0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Balón Parado. Yo soy Roger Silva.
2: Shirley Marcelo.
1: Yo soy José Miguel Bertiz.
0: Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre el primer finalista de la Copa América Brasil 2019, no que justamente es el anfitrión Brasil, el Scratch, el equipo de Tite, que vuelve a también a reforzar las estadísticas que dicen que cada vez que han jugado en su país... Han campeonado, ahora está solamente un partido a 90 o 120 minutos, incluido penales, si es que tienen que llegar hasta esa ronda, de ser campeón, ¿no? Así que yo creo que Brasil ha sido un equipo que no, no, se hace, no ha sentido la presión de ser local, ¿no? Jugó muy bien, fue superior a Argentina y ahora está esperando al otro finalista que se decide en el duelo entre hoy de hoy entre Perú y Chile que van a jugar en Porto Alegre. Así que chicos, ¿qué tal? Bien, bienvenidos al programa y empecemos. ¿Cuál fue la clave para que Brasil pueda ganarle a la Argentina de Messi, que Messi yo creo que ayer hizo un buen partido, pero el equipo no, no acompañó.
1: Así es, ¿no? una edición más del clásico sudamericano entre Brasil y Argentina. Lo gana bien, a mi parecer, eh, Brasil, más allá de que ha habido críticas, sobre todo en el bar en el lado argentino, no ha gustado mucho eh, tampoco el arbitraje eh, que hubo a, ayer, es por ello que hasta ahora se sigue hablando no de lo polémico que ha sido el partido, el uso del VAR también, según los argentinos, dice que no se cobraron dos penales a favor de ellos eh, y bueno, al final ya habrá Brasil, sí, el anfitrión, ya está en la final, esperando, como tú bien decías, Angelo, por Chile o Perú.
2: Bueno, yo no sé, chicos, si tiene que haber una clave, porque la superioridad ha sido evidente desde en todo el desarrollo de la competencia, ¿no? Brasil se ha llevado de lejos a todos sus rivales, desde la primera fase. Entonces, no sé si podríamos hablar de una clave, pero la superioridad sí ha sido evidente en el desarrollo de este partido también, ¿no? Eh, bien, Argentina ha tenido ocasiones... Pero definitivamente sí, ha sido un justo ganador Brasil. Entonces,
0: ¿para ti también es el favorito, así sea Chile o Perú, el otro finalista? Sí, 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 ¿crees sí, que Brasil para es el favorito? Mí, Para
2: mí Brasil es el favorito, sí.
0: De los, para mí también
3: la clasificación de Brasil ha sido a lo lejos lo, lo mejor de esta copa. Uh, Tite ha logrado hacer un equipo que sin Neymar ha funcionado muy bien en el ataque. Uh, al final se definió por... Por los dos equipos, por el equipo que jugó contra Perú, con Everton por izquierda, con Gabriel Jesús por derecha, en los extremos. Y me parece que ayer fue muy superior a Argentina. Me, también creo yo que de los cinco partidos que ha jugado Brasil, creo que Argentina le hizo más daño en ataque, bueno, en la defensa, pero me parece que la clasificación de Brasil es, es el favorito, es el anfitrión. Y toque Perú o Chile, me parece que valora su quita copa, eh, organizando, ganando una Copa América. Y, y bueno, creo que va a mantener la, esa estadística de que cada vez que ha organizado una Copa ha salido campeón.
0: Yo creo que Brasil también, aparte del no tener a Neymar, hizo que otros jugadores sacaran todo su potencial, ¿no? Como, Como Everton, ¿no? que a ver, que nadie pocos lo tenían, ¿no? Se reclamaba mucho también el, el rendimiento de Gabriel Jesús y ayer mete un gol y, y hace un jugadón para el segundo gol, ¿no? Eh, y yo creo que los jugadores han ido saliendo uno a uno, creo que igual el, el, el rendimiento de Brasil en general ha sido el mejor equipo de, de la Copa América hasta ahorita y aparte también está la estadística de que no le han metido ningún gol en el torneo, así que eso también es clave, ¿no? Si tu barco está en cero, es más fácil poder ganar un partido. ¿no?
1: Claro, cinco partidos que han jugado ya y ninguna selección le ha podido marcar, ¿no? Incluso Argentina, que por ahí muchos esperaban que logre marcarle al arquero Allison, sin embargo se mostró sólido la defensa, a más allá de, de lo que hubo con el tema del VAR, ¿no? Y como ustedes decían también, me parece que es... Justo, ¿no? Lo de Brasil, porque ha mostrado, o ha sido el equipo más regular en lo que va de la Copa América, a mi parecer, de los tres favoritos que eran Colombia, Uruguay y Brasil. Colombia no demostró ante Chile el la chapa de favorito. Eh, Uruguay con Perú la pasó por momentos mal porque no pudo vencer a Galese. Y finalmente ahora Brasil sigue demostrando por qué es el firme candidato, ¿no?
2: Ahora, igual siempre la polémica no podía estar ajena pues en un clásico del continente, ¿no? Pero sé, ¿qué tal han sido estas dos jugadas que han sido las discutidas, ¿no? Por todos los jugadores argentinos que hasta ahora no, no logran superar ese momento.
3: La primera fue la de la jugada del segundo gol con Brasil que, que Dani Alves le lo choca, ¿no? Hace Agüero va, va, va corriendo y creo que le mete el pie y cae en el área y ahí, bueno, viene la contra con Gabriel Jesús que lo Y la segunda, me parece que esa no fue tan, tan penal. Para mí, yo no creo que haya sido penal. La no segunda. Lo ve, ¿no? no lo ve. Sin intención. No, Exacto. Todo caso. Pero la segunda, Arthur sí lo mide. O sea, lo sí, ve a Otamendi. Otamendi está viendo la pelota y Arthur va
1: de frente a chocarlo.
3: Y el me parece. está
0: un poco levantado también. O sea, yo creo que esa sí era, aunque sea para que se revise en el bar, ¿no?
1: Para mí lo mide. O sea, para mí lo mide. En cámara lenta, si bien es cierto que engaña muchas veces, pero. Parece que sí, la intención era cortarlo, como el lugar, ¿no? Porque Otemendi estaba yéndose solo para cabecear el balón, ¿no? Y aparece justo para cortarlo ahí el brasileño.
0: Pero fuera de esas dos jugadas, para ustedes, rodi Zambrano, ¿tiene una buena actuación o no?
3: Para mí no. Deja mucho mí que decir. No, para mí no, porque Argentina comenzó pegando los primeros 15 minutos. Eh, Tagliafico fue el primero amonestado. Luego viene Acuña, que era justo el sector este, por donde estaba daniel Alves y Gabriel Jesús, que hacían daño en ataque. Y me parece que hay una jugada también de Dani Alves cuando le sacan la María o, o una antes que le, le pone el codo a Acuña. a Acuña. O sea, le saca la María porque primero le saca Acuña, porque Acuña reclama el, el codazo que le había dejado. Pero para mí esa
1: le mete el codazo y para mí yo creo que fue una debió ser roja para Dani Alves. Sí, coincido contigo también, José Miguel, porque... Dani Alves en todo momento está que lo mira el jugador. En cambio, Acuña está de espaldas, ¿no? Protegiendo el esférico. Y se, se ve claramente cuando el brasileño va con la intención de golpearlo, ¿no? Y es más, sacan amarilla primero al argentino y después al brasileño. Y Dani Alves como que hace el gesto de ¿qué me cobras, no? O sea, ¿por qué la amarilla? Mira, hay jugadas, si no me equivoco, hay partidos de la Copa América que se han re
3: re revisado, que primero han sacado una amarilla y luego una roja. Claro. Pero esta jugada puntual se debió revisar en el bar, ¿no? Porque si no me equivoco, a un boliviano lo expulsan. Primero le sacan la amarilla y luego revisan el bar y le sacan la roja en un partido, si no me equivoco. Entonces, esa jugada puntual para ya comenzar usando el bar, ¿no? Para que todo esté equilibrado y los argentinos tampoco no se quejan y los brasileños tampoco. Entonces yo creo que ayer, en esa primera jugada, debió salir el bar. Pero ahora
1: también, eh, es cierto que el tema del arbitraje ha sido controversial, ¿no? Pero también hay que rescatarlo de Tite. La forma en cómo replantea, por ejemplo, en el segundo tiempo. ¿no? Saca a Everton, que no estaba haciendo un buen partido, estaba controlado bien por la saga de Argentina, y mete a William. Y William, si bien es cierto, también es explosivo, Everton está de mejor nivel, pero al final William cumple en el papel, ¿no? En el segundo
0: tiempo. Sí, sí, sí. No, y aparte de eso, a ver, Brasil termina siendo superior también en el juego, domina desde la posición de la pelota, ¿no? Argentina se termina conectando solamente por momentos, ¿no? O sea, se siente esa que está muy separado el ataque, que Messi ha encontrado unos buenos socios, creo, en Agüero y en, y en Dragutaro Martínez, pero el tema es cómo les llega la pelota, en qué momento les llega la pelota, ¿no? Porque el medio campo me parece que de ayer Argentina fue superado amplio por, por Brasil, ¿no? Y defensivamente Argentina también no hace un muy buen partido, ¿no? O sea, los, los goles llegan por, por, por una banda, el segundo es un, es un, es un tema de desorden también defensivo, ¿no? ¿no? Claro, que pedía lo, que corte. Que lo Nunca lo corta ¿no? El argentino allí. Sí, ent entonces, este... Ahí también Argentina en realidad siento que también estaba muy alterado durante el partido, no, este, buscando buscando pelearse, buscando reclamando amarillas, reclamando faltas. Y cuando pierdes el control emocional, que es algo que también hoy día Perú debe tener para tratar de ganar a Chile, eh, se les complica el partido. no Y creo que ahí también empieza perdiendo un poco Argentina. Yo también,
3: a mí, eh, bueno, en mi opinión, yo creo que Brasil en este momento tiene un líder, Dani Alves. Y, y Messi le ha costado ser líder en Argentina, bueno, porque también es un nuevo equipo, hay nuevos jugadores, son jóvenes, Scaloni ha tratado de, de limpiar, ¿no? hay algunos históricos que han renunciado también a la selección, pero Brasil ya tiene una base sólida y Dani Alves, que se perdió el Mundial por una lesión, uh -huh. ha vuelto y a sus 36 años, en el partido con Perú, en el gol de, que nos hace, él hizo toda la jugada y ayer también hizo toda la jugada. Sí. Bueno, él no la termina pero se la termina dando a Everton, que estaba tapado por el lado de Foyt, que aparece por, por derecha y le saca el centro a, a Gabriel Jesús, fue, fue un golazo. Pero me refiero también a, a, ese, a ese líder que tiene Brasil, ¿no? que es Daniel Alves, un jugador con, sí. con mucha experiencia, que es el jugador que tiene más títulos, creo, en, en la historia. Casi se va por su, por su... Tiene
0: 42 títulos y él tiene 36 años, ¿no? es uno de los pocos jugadores que tiene más títulos que edad.
3: Exacto, y ya, te, ya tiene una Copa América con Brasil... Le ganó justo a Argentina en el 2007 con gol de él en el 3-0. Entonces, hablamos de un líder... Este, muy, es un fenómeno, da, da, Daniel Alves. Un a sustente, este Jesús, también, sí, me también. Y me parece que, que esta es como su revancha del Mundial, que se perdió por lesión, ¿no?
1: Ahí pocos, a, a pocos días del Mundial. Además, también fue elegido a la figura del partido, ¿no?
2: Sí, y, chicos, y precisamente, ¿cuál ha sido la reacción entonces de, de Lionel Messi después de que hayan perdido definitivamente... Ha estado devastado, ¿no? Porque no ha sido el resultado que han esperado. Pero él, eh, su reacción ha sido eh, fuerte porque... Acusó a todos, o sea, ojo. Principalmente a la conmebol, le,
0: le ha pegado al arbitraje, al, ¿no? Sí, de al arbitraje, al bar, 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 claro, al, al ecuatoriano,
2: ¿no? Y lo que, él pide, eh, lo que él dice textualmente es ojalá que la conmebol haga algo con este equipo de arbitrajes porque nosotros intentamos todo para tratar de pasar e inclinó la cancha mal. Igual no creo que hagan nada porque todo, porque todo lo maneja Brasil. O sea considera que, que hay preferencias y... Yeah. Eh,
0: Habló muy en Sí, Messi, ¿eh? pero justo como estábamos hablando, yo creo que el VAR termina... O sea, podría haber... La jugada polémica es este penal a, a Otamendi, que de repente por ahí puede cambiar el partido, aunque faltaban ya pocos minutos. Pero fuera de eso, creo que igual la Argentina no termina siendo superior en ningún momento del partido. no o sea Salvo algunas jugadas puntuales, tienen dos palos, no el cabezazo de Agüero, el tiro de Messi. Uh -huh. Y Messi también, que justo está molesto con el VAR, con, con los árbitros. ¿Cómo lo vieron a Messi? Yo creo que Messi termina siendo un buen partido, pero el equipo no se termina de conectar con él.
1: Antes de que justamente toques el tema de Messi, yo quería mencionar, por ejemplo, que... Justamente el bar había nacido para que no haya ese tipo de cosas, ¿no? Y que ha demostrado que al final depende mucho de la percepción del árbitro. ¿no? Entonces, va, va a seguir viendo polémicas van a seguir viendo goles que de repente no van a estar bien cobrados o todo lo demás. Ayer pasó, incluso, es, habían varias personas en el bar, pero...
0: Es que igual el bar lo manejan humanos, pues, ¿no? O sea, claro, no, no es, máquina, y es humano, era... pues, ¿no? Entonces,
1: por el tema por ahí. Ahora, con lo de Messi, eh, me gustó mucho lo de Messi pasando a la fase de grupos, ¿por qué? Porque veíamos un Messi muy comprometido con el equipo, se barría en cada jugada, ayer lo hizo también, marcando muchas veces, incluso colaborando con la marca en su equipo. Para mí Messi, si bien es cierto, no ha podido demostrar todo lo que hace en el Barcelona, ayer al menos... Eh, yo, si fuera argentino, me iría contento por lo mostrado en el campo de juego por parte de Messi, ¿no? Messi, Messi no tiene socios
3: adelante. Ayer Lautaro, que venía de dos partidos anotando con Qatar y con, con Venezuela, ayer estuvo muy apagado. Y creo que a Argentina le llevó a funcionar teniendo dos arriba, ¿no? Agüero con acompañando a Messi, a Lautaro, que y ayer, ayer Lautaro estuvo desaparecido. Sí, no apareció. No. la jugada con Dani Alves en el primer gol. Entonces, no... A, al final, los cambios que hace Escaloni no le favorecen a Argentina. Entra Di María, bueno, saca Cuña, que estaba amonestado. Pero luego entra Di María, que recibe un balón dentro de... En el área, que no, no controla y se le pasa. Entonces... Ha sido muy cuestionado también el ingreso de Di María. ¿no? Sí. ¿Por qué fue Di María si es que estaba haciendo un, un cambio generacional? ¿Por qué fue Di María? Esas son ¿Pero cuántos preguntas.
2: minutos ha tenido Di María en, en todo el desarrollo? Los
3: últimos media, los últimos sí. media hora. Los de los... Claro, hora o sea, no, tampoco
2: es que haya sido considerado. Pero titular. arrancó,
3: si no me equivoco, en la primera fecha. Arrancó, si no me equivoco. Entonces, Scaloni nunca llegó a tener su once fijo. Porque empezó a mover su, 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 su defensa, fue y terminó jugando de lateral y, y él la jugó de central. Bueno, nosotros tendremos un jugador de lateral, pero termina jugando de lateral. Los dos laterales que llevó por derecha no le llegaron a funcionar. Entonces, no. Argentina, Messi en Argentina no es el mismo que el Barça. Es, eso está claro. Raro. Y también teniendo un nuevo equipo con rodeo de Paul, paredes... O sea, y, no tiene los mismos jugadores tampoco. Eh, tampoco ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, <ríe> no, no, Messi ayer metió, hizo lo que pudo, pero... Cuando tenías el ataque argentino, tú veías la imagen y Messi estaba en medio campo. Él mismo bajaba a recuperar el balón y salir al contrario. Entonces no tiene esos jugadores que tienen el Barça. pues. ¿no?
0: Sí, claro. es Igual el, el mismo partido creo que lo obligaba a sacrificarse, ¿no? A, a tener que marcar también, porque ahora en el fútbol con este ritmo, con lo vertiginoso que es Brasil también, eh, que alguien esté caminando la cancha, como a veces le dicen también a Messi, este, hubiera, hubiera sido hubiera sido contraproducente, ¿no? Pero lo que por ahí yo rescato, a ver, también Escaloni se va a quedar, parece, hasta fin de año, sí, ¿no? En Argentina. Hasta fin de año. Eh, igual, creo que ha encontrado recambios en algunos jugadores, ¿no? En algunas posiciones y que probablemente tengan que ganar sobre todo experiencia, ¿no? Porque son algunos jugadores un poco jóvenes. Que no ante... esta es su primera Copa América. Uh -huh. Entonces, de repente. No sé si era el hombre ideal para agarrar este proceso. Pero sí está haciendo los cambios que creo que necesitaba por ahí Argentina. ¿no? Ahora, por
1: ejemplo, me parece que hay jugadores que han cumplido ya su ciclo, ¿no? Me parece, por ejemplo, el caso de Di María el Fideo, y también eh, Otamendi. Otamendi para mí no ha tenido varios partidos. Ya hace, hace varios encuentros, mejor dicho, no ha jugado bien con Argentina. Me parece que para mí hay mejores en su posición. Me gustó lo de Foyt, como decían yo lo hay jugadores que, que por ahí es, eh, podrían ser interesantes, no pensando a lo que se viene también. Por ejemplo, me gustó lo de Foyt el día contra, contra Brasil y también eh, la Autora Martínez. no. Me parece que más allá del partido que no tuvo un buen desempeño contra Brasil igual no ha sido malo lo de la doctora Martínez que juega en el Inter
3: foi en el partido de con Venezuela que, que Jaloni hace los hace las los cambios en el entrenamiento y empieza a probar su lado derecho porque como decíamos Casco no, no le cumplió este Sarabia tampoco eh, lo vimos con el par con el partido Colombia que que Roger Martínez lo desborda y mete el bombazo uh -huh. entonces ese lado derecho lo llevó a, a tapar, pero otros, otros puestos no llegó a conseguir los jugadores que él necesitaba, ¿no? Como el caso de Acuña, que al final en los dos partidos con Venezuela y con Brasil los, los saca. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué te puede dar Acuña? ¿Qué te puede dar eh, de Paul con Paredes? Que, que yo creo que ha sido el mejor, el mejor eh, que ha jugado con Argentina en esta Copa América, ¿no? Leandro Paredes, el 5 de, del PSG, ¿no? Y ahí tiene que encontrar un, un medio capo si, si puede jugar con una línea de 3, una línea de 4, y arriba quién puede hacer el cambio con, con Messi, ¿no? Porque es, yo, yo no sé cómo se debe sentir, pero un, una derrota más y no llegar a conseguir ese que logro que, que él tanto anhela. Claro, hasta ¿Con no consigue selección? ningún título con Argentina, ¿no? Creo que solamente tenía unos Juegos Olímpicos, de menores, una sub-20. Entonces, después no, no se le ha dado mucho con la selección mayor y yo no sé cómo se sentirá él, ¿no? Debe ser frustrante.
2: Chicos, Teniendo, habiendo eh, conseguido
3: todo con, con el Barça
2: Scaloni tiene 14 partidos Dirigiendo a Argentina pero, Y solamente cuatro veces han perdido O sea, según las estadísticas No está tan mal, pero en cuanto a resultados De que son la mayoría son partidos amistosos ¿no? Porque eh, no, competencias y rivales sin jerarquía
1: también, ojo ¿eh? Argentina ha jugado con rivales amistosos Pero que no, no son potencia en el fútbol Por supuesto,
2: fútbol. claro, claro, pero por eso les digo ¿no? ¿Qué es lo que le espera entonces Argentina? De acá para las eliminatorias, que todavía tienen unos meses, pero ¿ustedes creen que se pueda resolver ese problema en estos meses?
0: A ver, las eliminatorias empiezan el otro año todavía, ¿no? Yo creo que igual en Argentina tienen un gran problema que es que no aceptan que ya no son la selección potente de Sudamérica, que tiene grandes jugadores. Yo creo que han caído en un vacío generacional que les va a costar eh, reemplazar a los jugadores, que a esta última generación que llegó a dos finales de Copa América, a la final del Mundial, ¿no? a la que ya se está yendo y que algunos jugadores se retiraron, otros ya no los convocan y que de repente por ahí solamente queda Messi, Agüero y un par más, ¿no? pero el resto ya no está. ¿no? Y va a costar, les va a costar que se arme nuevamente un equipo. Eh, la Copa América creo que les está sirviendo para eso más que todo. Y para ver cómo llegan eliminatorias, cómo llegan, cómo llegan algunos jugadores. Y la, más bien yo veo que la Copa América del 2020 podría ser donde ya Argentina pueda conseguir un equipo base pensando en el futuro. Pero para eso tienen que cambiar más jugadores también.
1: Eh, me parece que en el último punto sí no coincido, Angelo. Porque, por ejemplo, Scaloni se va a fin de año, van a tener otro técnico, seguramente alguien que sí tenga experiencia porque Scaloni no tiene experiencia. Y seguramente él también va a querer armar su equipo, ¿no? Entonces, la base que estaba formando Scaloni va a pasar a un segundo plano para darle prioridad al técnico que llegue. Es por ello que me parece que los problemas en Argentina van a seguir, a mi parecer. Ahora, otro punto importante también es la prensa argentina, que le ha estado pegando duramente a su equipo, eh, no solamente en esta Copa América, sino desde antes, ya desde el Mundial, desde las eliminatorias. Entonces, por ahora está... Hay muchos problemas en Argentina, incluso en la AFA también se sabe que hay muchos problemas en interna de la AFA y con la prensa también. Entonces, o sea, y también los hinchas, o sea no se olviden los hinchas que hay muchos hinchas que ya no querían, por ejemplo Higuaín, Higuaín obligado por las críticas que recibía renunció a la selección.
0: Pero... Claro, y ahora está Lautaro, ¿no? Pero este, culpa que te corte José Miguel, pero igual Argentina, yo lo que te iba a decir era es una selección de, de estar casi siempre al, en el abismo, el abismo sí. al borde, ¿no? En, las últimas, en, las últimas, en los últimos tiempos, ¿no? Clasificó al Mundial en la última fecha, ir. en el último minuto. Clasificó Antecuador. en la ronda del Mundial también en la última susto. fecha. Ahora en la Copa América, igual en la última fecha, ¿no? Entonces es un equipo que que le falta regularidad, ¿no? que le falta consolidarse definitivamente.
3: Pero se han dado cuenta que ya no es las críticas al equipo antes del partido con Brasil, sino ahora es el VAR. Toda claro, la prensa argentina ya no critican al equipo, más bien están diciendo que, bueno, Scaloni llegó a tener una base. He escuchado diferentes opiniones de, de medios argentinos, pero ya ahora es el VAR. El VAR ha sido muy criticado y bueno, yo creo podríamos polemizar también por el, por el segundo gol, si, hubiera sido, si la jugada de repente hubiera terminado en un lateral y no hubiera terminado en un gol de Brasil, ¿se hubiera revisado el bar o tú crees que no? ¿Qué, ¿Qué opina?
1: También está el tema de que Brasil es anfitrión, pues, ¿no? y tiene la presión de la hinchada. O sea, el árbitro también me parece que ha sido un poco localista.
0: Sí, de repente definitivamente el local siempre tiene una cuota extra por ahí un poquito más de suerte entre comillas Porque el petacampeón local su gente sí pero yo creo que no yo creo que esa jugada igual no la no le iban a revisar o sea sí es más tú en la, a la mm. primera la primera vista no te das cuenta que hubo una supuesta falta no o sea en la segunda tercera repetición recién te das cuenta que Abuelo se pero cayó solo es un jugador caído ¿no? uh -huh. y muchas claro.
1: veces pasa que cuando hay un balón parado uh -huh. hay roces o por ahí no es producto del fútbol Duel, ¿no? Pero cuando se ve la repetición, a mi parecer sí había falta. Después después es de los 90 minutos, yo me he visto por partes el
3: partido. Pero Roy Zambrano también le regala dos tiros libres a, a Argentina. Que fue un, fue una mano de Messi o de Lautaro que al final se la ataja el tiro libre que se la ataja a Allison. Se la saca del uh -huh. iba a entrar al ángulo y se la saca ahí. Y este, Pero le regaló también. Eh, vi, Yo vi dos, dos tiros libres que le regaló a Argentina. Entonces, que pudieron también terminar en gol.
0: Sí, es unas estadísticas de Allison también. Sí. Eh,
3: Alison sí. es, es. Messi no ha podido con Allison. Eh, en las tres veces que se ha enfrentado, ya sea por Champions y ahora en Copa América, lo eliminó en, en, la semis, en las semifinales de Champions cuando atajaba a en Allison en la Roma. Lo eliminó en las semis del 2018. Este año lo, lo eliminó en la semis del 2019 con en Liverpool. Liverpool. Uh -huh. Y ahora en semis de, de Copa América con Argentina. Su Entonces, pesadilla, ¿no? Su pesadilla, Allison. Alisson ha sido su pesadilla, ayer no pudo, tuvo un palo, en la misma jugada del palo sacó un centro Messi, no, no, no encontró un pie ahí.
0: Y aparte que Alisson es una, un arquerazo no igual, ¿no? O sea, sí, está es, para bien, está pa bien. Es un arquerazo, yo creo que Brasil hace tiempo no tenía un arquero tan, y una, tan sólido y como Desde como Allison, Tafarel, como... ¿puede
1: ser? Porque Dida, a mí al menos nunca ser. me convenció Dida, nunca fue de mi agrado Dida. Tuvo buenos partidos,
0: juez, pero es de uso no. ¿no?
3: Pero... Y en el proceso, perdón, año lo que te corte empezó Ederson. Con Tite, creo que él era el, el arquero titular y ahora es La Banca, y se mantiene Casio de, sí, del Corinthians. Segundo. Entonces, si no está Allison, está Ederson, que está en el City, es arquero titular, con Pe Guardiola, ¿no? Entonces, ya comenzando desde el arco, para mantener esa valla invicta en la Copa América, y un dato que de 40 partidos de local, solamente... Perdón, de 40 partidos, en la era Tite solamente mantuvo su valle invicta en 32 ocasiones que no le marcaron gol a Brasil. Entonces hablamos de que Tite empezó trabajando desde el arco y ahí
1: línea por línea empezó a formar un equipo más sólido. ¿no? Y... Ahora, justamente como tú decías también, es cierto que Brasil... Eh... O sea, lo gana bien ¿no? en la cancha y todo lo demás, pero justamente antes de comenzar con, con el podcast comentábamos, José Miguel, ¿te acuerdas que termina el partido y Argentina acaba con más disparos al arco y también con la posición del balón, ¿no? entonces también ese es un hecho llamativo.
0: Claro, este... Sí, Argentina termina con el 51% de posesión, ¿no? o sea, tampoco es que sea Tanto, que sido no, un pero... dominador, claro, y tiene 14 remates, ¿no? Uh -huh. Pero dos dos nada más fueron al arco y tres de Brasil, ¿no? Uh -huh. o sea, terminan siendo dos, dos goles, ¿no? Yo tengo unos datos, no sé si en general, pero hasta
3: después del segundo gol de Firmino, cuatro remates tenía Brasil, tres al arco y dos fueron gol, ¿no? Argentina llevaba 11 remates, 6 al arco y sin goles. Entonces hablamos de la efectividad que tuvo Brasil y cómo es que hizo los contragolpes también, porque Argentina se fue a buscar el empate y terminó con, con, con Otamendi, Foy, que, que al final Gabriel Jesús lo engancha en el área y bueno, ya era gol, sí. gol fijo,
0: ¿no? Claro, claro, sí. Y a ver, Brasil tiene una defensa sólida, un medio campo ya que ya está consolidado, ¿no? También con Arthur con este. con Fernandinho, con Casemiro, ¿no? cuando. cuando tiene que jugar cada uno de ellos, ¿no? Y a la izquierda está Everton, donde está Gabriel Jesús, la verdad es que tiene un equipazo, ¿no? Yo creo que, que es el gran favorito para, para. ser el campeón de esta. de esta Copa América. Así que. Amigos de Balón Parado, esto, este ha sido el podcast de hoy y, y vamos a, esperemos que mañana, en el programa de, de mañana, se hable sobre un triunfo peruano y sobre un regreso de la selección a la final de la Copa América. ¿no? Algo después que no de pasa 44 desde,
2: años, dicen, ¿no?
0: Exacto, después de 44 años y que fue por sorteo, ¿no? Así que ojalá ahora en la cancha podamos ganar el derecho a seguir soñando con el título continental así que nos vamos a ver en un nos van a escuchar en un próximo episodio yo soy Ángelo Torres José Miguel Bertis
2: yo soy Shirley Marcelo
0: y yo Roger Silva chau chau esto fue Balón Parado podcast exclusivo de La República